0: Cet épisode d'Aux est soutenu par la MCAS, la mutuelle complémentaire des activités sociales de la ville de Paris et de l'assistance publique. Aux l'émission mensuelle qui parle du travail, l'interroge, le remet en cause et nous offre une pause. Je suis Amandine Mativé et cet épisode est consacré aux reconversions professionnelles. Retour à la Terre, quête du bien-être, on va décortiquer ces bifurcations de trajectoire. Rendez vous pas de jaloux, changez de job, démissionnez. Ayons l'ambition d'être heureux. C'est la campagne publicitaire de Cadre Emploi, mastodonte spécialisée dans le recrutement d'écoles blancs et appartenant au groupe Le Figaro. Incitation à la démission d'un côté, pour s'épanouir, retrouver du sens au travail, et suppression des cotisations d'assurance chômage de l'autre. En d'autres termes, c'est le saut sans parachute. Ah c'est l'injonction à la mobilité, sans sécurité collective. Alors que la qualité de vie au travail a le vent en poupe, tout comme les formations de développement personnel en entreprise, la récente loi travail sous le gouvernement Macron a supprimé l'instance collective à l'acronyme trop souvent écorché. Le CHSCT. Le CHSCT. Le Comité d'hygiène, sécurité et des conditions de travail ayant pour mission première de veiller à la santé et aux conditions de travail de l'ensemble des salariés. On se retrouve ainsi dans une logique qui prône l'épanouissement individuel tout en affaiblissant les ressources collectives tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise. Cette campagne publicitaire s'inscrit dans un discours managérial de plus en plus répandu, celui de la valorisation du changement et de la mobilité. Les efforts que cela implique, les concessions tant matérielles que relationnelles sont rarement évoqués. Pour réfléchir et interroger les reconversions, on n'échappera pas au retour à la Terre avec Carole, 47 ans, ergonome pendant près de 20 ans, qui a ouvert sa boutique de fruits et légumes bio dans le nord de Paris. J'ai rencontré Stéphane, qui a travaillé 23 ans dans l'audiovisuel public et qui, à 42 ans, a repris les études au CNAM pour devenir psychologue du travail. Enfin, pour mieux comprendre ces changements de trajectoire, je suis allé interroger Sophie Denave, sociologue, enseignante, chercheur à l'Université de Lyon 2 spécialiste des reconversions professionnelles.
1: J'ai pas mal bifurqué dans mes études. J'avais commencé par de la communication, après j'ai fait de la sociologie politique, j'ai fait un DEA de sciences sociales et après ce DEA, j'ai travaillé deux ans dans un petit cabinet qui faisait de la formation en tant que sociologue. Et c'est là où j'ai découvert l'ergonomie et je me suis dit, ah, mais c'est ça que je veux faire.
0: Et là, vous aviez quel âge
1: Là, j'avais, euh, 22 ans, 23 ans. Euh, ça me plaisait bien parce que ça donnait... Euh, enfin, J'avais envie de toucher un petit peu à tout, pas rester enfermée dans une entreprise. J'ai été euh, associée dans ce cabinet de 2004 à 2014, voilà, 10 ans. Et donc il y a eu une période euh, super où euh, on a monté les choses... Euh, mm -hmm. On a grossi, on faisait des missions super intéressantes. J'ai appris plein de choses, on a développé plein de choses. Et puis, au bout d'un moment, c'était trop, en fait. Trop de boulot, trop de relations difficiles avec les salariés, entre associés. Et à un moment, en... enfin, vraiment, moi, ce qui me vient comme terme, c'est « j'en pouvais plus ». Et euh, j'en pouvais plus, voilà. Donc euh...
0: Et donc du coup, il y avait, euh, ouais, physiquement ou en termes de santé, il y avait un ras-le-bol euh... Oui, oui il oui, euh... bah, y a eu plusieurs événements qui ont, sur une période
1: d'un mmh. ou deux ans euh, qui ont fait qu'on ait passé du plaisir. Euh, et puis, bon j'ai toujours beaucoup, beaucoup bossé dans ce cabinet. Euh, C'était du 5h-20h. Hein, euh... Et après, ça me dérangeait pas. Je m'y retrouvais, retrouvais en termes de... Ouais, de valorisation professionnelle, d'intérêt, tout ça. Mais au bout d'un moment, l'équilibre la... contribution-rétribution n'était plus là. Et je ne parle pas de rétribution financière, hein, mais symbolique, vraiment. Euh, se prendre des... Enfin, des claques dans la figure, euh, un peu de tous les côtés, tout le temps. Je... Voilà, C'était vraiment le, le ras -le bol physique et, ouais, et moral. Et euh, en fait, à l'époque, on... je marchais beaucoup euh, en Ile-de-France... Euh... Tous les dimanches, on allait randonner en Ile-de-France.
0: Avec votre famille. Avec mon compagnon.
1: Mais ouais. un jour, je me suis dit, voilà. Enfin, j'ai pris la décision, j'ai dit, j'arrête. En marchant, je me suis dit, c'est plus possible, j'arrête. Voilà, c'était la première étape. Et quelques semaines ou un ou deux mois après, on marchait autour de Provins. Et j'ai dit, ben voilà, je sais ce que je vais faire. Je vais monter une épicerie de produits locaux d'Ile-de-France. Et euh, les quelques raisons qui ont orienté ce choix, il y en a plus que deux en fait. Il y a une raison purement professionnelle, c'est que je voulais faire quelque chose de complètement différent. Je me disais, je ne vais pas refaire consultante ailleurs. Je ne vais pas faire consultante dans un autre métier où il faudrait que je réapprenne. Là, j'étais expérimentée, je n'ai pas envie de redevenir débutante. Un truc simple épicier. <rire>
0: Et là, la réaction de, du coup de votre conjoint
1: Ah ben bah lui, il était euh, 100% d'accord parce qu'il trouvait que la situation euh, dans mon cabinet était débordante. Débordante, ouais. Euh, ouais. Et donc, euh, lui, il m'a soutenue complètement. La décision de faire l'épicerie, je l'ai prise, c'était euh, en juillet, quelque chose comme ça. Et donc, à la rentrée, au mois d'août, j'ai dû annoncer que, bon, bah, voilà, j'arrêtais. Enfin, en fait, j'ai arrêté progressivement, J'ai pas arrêté du jour au lendemain, j'ai arrêté... Euh, j'ai dû travailler jusqu'en février, un truc comme ça, enfin six mois encore.
0: Et ça, c'était donc... Vous aviez quel âge au moment de cette marche à Provins <rire> Eh bien, euh, 43 ans. Vous aviez les conditions financières qui étaient réunies pour investir. Il pour, y avait ça aussi qui permettait ouais. de rendre réalisable le projet, oui, en fait. Oui, oui,
1: oui. Bah, en fait, j'avais un peu d'argent de côté. Pas énormément, mais j'en avais un peu. Euh, J'ai pu emprunter... Euh, à une banque, plus un emprunt à taux zéro de la mairie, enfin des,
0: des trucs ouais. comme ça. Et votre conjoint, avait, pour le coup, avait des, a un revenu régulier ou... Oui, bah lui, il est indépendant
1: aussi. Il avait un revenu correct. Euh... Après, euh, on a changé radicalement notre mode de vie. C'est-à-dire que je suis passée d'une bonne rémunération à pas de rémunération.
0: — Et ça, Donc, vous le saviez. Enfin, c'était euh, oui, anticipé, oui, quoi. oui,
1: Donc on a déménagé. — Ah ouais, il y a eu d'accord. — Ah oui, oui. Ça, on, ça a impacté notre, vie, notre mode de vie, tous les deux. On a déménagé. J'ai complètement changé. On a arrêté de faire des, de voya des voyages, de louer des maisons quand on partait en vacances. Euh, J'ai arrêté de m'acheter des... <rire> des vêtements neufs, <rire>
0: ouais.
1: mais euh, ce qui m'en fait m'allait très bien, parce que c'était assez en cohérence avec euh, mm. des valeurs auxquelles j'adhère.
0: Et, et lui a été soutenant ouais. dans la démarche Complètement,
1: oui, 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 oui. La seule difficulté, ça a été de réduire, enfin de changer d'appartement et de réduire en termes d'espace par rapport euh, aux enfants. Et du coup, ah. vous étiez
0: à Paris, vous êtes resté à Paris ouais. ou c ouais, Oui, oui, oui. Mais plus petit Plus ou... petit, oui. Bah, en fait, après, enfin effectivement,
1: j'avais les moyens de le faire. Moi, j'avais un appartement que je louais. Et du coup, on est retourné dans cet appartement. Et puis, d'un point de vue familial, des enfants grands, faire ça avec des enfants très petits, ça serait, je pense que c'est beaucoup plus difficile. De toute façon, je suis une privilégiée. Hein. Enfin, je veux dire... Mais si je n'avais pas eu 20 000 euros de, enfin, à, à investir, euh, la revente des parts, tout ça, ça a été vite euh, absorbé et par l'investissement dans la structure et, et par euh, ma vie, euh, enfin, de quoi vivre. Donc, euh, rapidement, je me suis dit, il bah, faut, faut quand même que j'ai des rentrées d'argent et l'épicerie, ça ne me permettait pas de me payer euh, mmh. tout de suite. Donc, j'ai repris ou j'ai continué euh, des missions je pense que aussi faire ça, prendre cette décision et faire ça à 43 ans, après avoir été associée, avoir dirigé, encadré, je m'étais réalisé professionnellement déjà. J'ai j'ai montré ce que je pouvais faire. J'ai eu de la reconnaissance. J'ai fait du bon boulot. Je me suis réalisée. J'ai beaucoup donné dans le boulot, au détriment d'autres choses. Mais maintenant, je peux faire un truc moins valorisé socialement.
0: Euh, voilà. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire de... Je me suis réalisé professionnellement. Alors là, du coup, c'est on est dans quelle étape du coup dans
2: ré... Maintenant, là ouais.
1: <rire> Je me fais plaisir. <rire> J'aime
2: bien travailler, mais ça dépend des jours. J'ai eu un parcours <rire> au lycée un peu compliqué, euh, basé certainement sur une mauvaise orientation scolaire. Donc l'idée, c'était de tenir au lycée jusqu'à avoir le bac pour pouvoir... Euh, choisir ce que je voulais faire, et euh, les métiers de la documentation, la recherche d'informations, la transmission, la hiérarchisation, le classement, enfin tous les aspects du, du métier de la documentation euh, m'ont amené à découvrir que c'était une formation euh, diplômante.
0: Et donc du coup vous commencez à l'INA, c'est ça
2: Alors d'abord des petits, des petits boulots à l'issue du DUT et je suis rentré effectivement à, à l'INA, donc Institut National de l'Audiovisuel, en 1991... Pour un CDD, deux mois pour l'été. Ben donc ce CDD s'est poursuivi pour une période de formation à temps plein dans les locaux de l'INA. Et puis quelques mois après, j'ai été titularisé en CDI, donc en mars 92. Et pour le coup, vous êtes resté près de 20 ans, c'est ça Adina, je suis resté 23 ans, pratiquement jour pour jour, de mon entrée en CDD à ma sortie euh, okay. en 2014. Est-ce qu'il y a eu des
0: moments, enfin un moment qui a été propice pour effectuer le changement Est-ce qu'il euh, y avait une lassitude de, de ce que vous faisiez
2: Il y avait une lassitude, très clairement. Il y avait euh, l'idée que euh, j'avais fait mon temps dans l'institution, je ne voyais pas de perspective euh, intéressante. Au fur et à mesure de ce long parcours, est venue l'idée que euh, le temps paraissait long pour aller jusqu'à la retraite et qu'il serait bien de faire autre chose. Alors, c'est des idées qui m'ont traversé à plusieurs moments euh, et avec plusieurs phases assez classiques que je pense dans le cadre des reconversions. C'est que très souvent, on se dit bah, « euh, oui, mais je ne sais pas quoi faire » ou « c'est pas possible, j'ai pas les moyens de le financer » ou « c'est trop lourd ». ou Enfin bon, on s'invente toutes les, toutes les raisons, je pense, de ne pas s'y mettre sérieusement. Et la pression interne devenant un peu, un peu forte pour moi de, de, de rester dans un environnement où je, ma satisfaction au travail diminuait euh, très régulièrement mais <coughs> sans jamais redémarrer. Donc je me suis posé la question de quoi faire. En fait j'ai commencé par faire un bilan de compétences en 2007 et c'était une étape décisive euh, parce que ça m'a remis en mouvement, ça m'a euh, excité, ça m'a intéressé, ça m'a vivifié. Euh, donc là, à l'époque, euh, j'approchais la quarantaine et c'est effectivement un tournant un peu... Euh, Vous étiez papa dans déjà j'étais papa depuis une dizaine d'années. Ouais, ma fille avait dix ans au moment où j'ai fait le bilan de compétences. Il a fallu pratiquement deux ans entre la fin du bilan de compétences en 2007 et le début de ma formation au CNAM en fin 2009.
0: Et pour le coup, le fait de, de reprendre, parce qu'il y avait une reprise d'études... Ouais. C'est reprise d'études plus euh, accès à un niveau d'études supérieur à, à ce que vous aviez. Et c'était impressionnant
2: C'était plutôt très impressionnant, euh, du fait notamment euh, de mon parcours de formation initiale. J'ai fait une formation en deux ans, professionnalisante, bac plus deux. Euh, mais la question effectivement de la reprise d'études, j'ai pas le souvenir que je me sois posé cette question tout de suite en démarrant. Mais quand même, euh, les, les contraintes aussi pour monter le dossier-ci faisaient qu'il euh, y avait un point d'étape. Il se trouve que j'ai rencontré un enseignant du CNAM avant même de commencer la formation qui euh, m'a fait raconter en quelques minutes mon parcours et qui m'a dit, mais vous devez absolument devenir psychologue du travail, il faut euh, faire la, la formation pour aller jusqu'au titre de psychologue, qui correspond au niveau Bac plus 5. Ça, c'était pour moi très, euh, très inhibant. Donc j'ai dit, non, non, étape par étape, step by step, on va faire euh, en deux ans, on va voir ce que ça donne, on va voir si, euh, si ça me plaît, si je réussis. Et effectivement, euh, j'ai des souvenirs très précis de la, du premier examen sur table qui m'a renvoyé en fait, au dernier examen sur table que j'avais passé, c'est-à-dire baccalauréat quand j'avais 19 ans.
0: Et là, vous en aviez 40 Et là,
2: j'avais 42 ans pratiquement aux premières, euh, aux premières échéances d'examen pour valider les cours. Et de fil en aiguille, j'avais régulièrement des sollicitations. Bon, ben bah alors... Euh, et l'année prochaine, vous continuez Oui, bien sûr. Et après, pour le titre de psychologue, on verra, on verra, on verra. Mais euh, en fait, euh, au fur et à mesure des, des, des deux années, euh, c'est assez vite consolidé l'idée que c'était intéressant de continuer. Sauf que là, ça posait d'autres problèmes en termes de financement et de, et de temps. Donc, j'ai deux premières années du cursus. J'ai suivi les cours et passé les épreuves de ce qu'on appelle un peu les prérequis, puisque je n'avais aucune formation. Et je rends grâce au CNAM d'exister... Euh, pour permettre à des gens qui n'ont pas de formation initiale euh, supérieure euh, bah, de quand même euh, pouvoir reprendre des études. Et donc il a fallu réfléchir à comment poursuivre la formation. Euh, donc là, je suis passé sur du financement personnel, sur du temps perso aussi, c'est-à-dire que euh, j'en suis arrivé à consacrer... Euh, mes soirées aux révisions, mais des jours de congés pour aller en cours, puisque là, là, je changeais le système. Je posais des journées de congés ou de, de RTT pour aller suivre les cours. Ça a été très, très dur. Pendant le cursus de formation, j'ai eu parfois l'impression que l'horizon, enfin, la fin de la formation comme l'horizon, s'éloignait au fur et à mesure que j'avançais. Donc, j'ai intégré la dernière année du, du cursus. Et là, j'ai senti un blocage. C'est-à-dire que qu'impossibilité de me remettre à mon matériau de terrain pour commencer à envisager à construire un, un mémoire. Euh, des angoisses qui revenaient sur euh, vraiment ce sentiment de blocage euh, et presque d'empêchement à, à mener à, à bien ce projet qui, était, qui, est, qui arrivait quand même sur son terme. Euh, donc là, je me suis dit, c'est pas possible. Donc j'ai relancé les démarches auprès de l'entreprise pour euh, négocier à nouveau, et essayer de négocier à nouveau une rupture conventionnelle. C'était la, la, la seule opportunité que je voyais de m'y remettre parce que j'avais vraiment ce sentiment de, de blocage, de ne pas pouvoir re, reprendre mes notes de terrain, de pas. J'arrivais à une forme de saturation. Et je me suis dit que je n'avais pas fait tout ça pour, euh, pour m'arrêter euh, si près du but. Euh, donc j'ai réussi à, à obtenir cette rupture conventionnelle en 2014. Et donc à ce moment-là, euh, comme j'aime beaucoup les chiffres, euh, j'avais 46 ans et 23 ans, donc la moitié de ma vie passée, euh, passée à l'INA. Et là, j'ai pu euh, souffler un peu et me remettre au travail ouais, sur le temps. mémoire terminal à plein temps. Et, euh, et je m'y suis remis, ça a été euh, difficile, une grosse épreuve qui l'a a réactivé les questions que vous me posiez tout à l'heure d'inhibition euh, pour arriver à, à un diplôme euh, espèce de Graal voilà, qui était très impressionnant d'avoir euh, à la fois un diplôme d'études supérieures et puis ce titre de psychologue il m'a fallu du temps pour dire je suis psychologue euh, il a fallu moins de temps à ma fille puisque le lendemain de mon diplôme elle m'a fait la blague en en me croisant dans une pièce, en me disant, tiens, voilà un psychologue. Euh, donc elle avait complètement intégré cette idée-là, pour moi, pendant des mois, et peut-être jusqu'à redémarrer euh, euh, concrètement une activité professionnelle où je pouvais mettre ce, ce, ce titre et ce diplôme en avant. Euh, J'ai longtemps hésité à utiliser euh, ce terme-là. J'aime bien travailler, mais ça dépend des jours.
0: Sophie Denave, sociologue, maîtresse de conférences à l'université de Lyon 2, elle a publié aux éditions PUF en 2014 « Reconstruire sa vie professionnelle », Sociologie des bifurcations biographiques. Selon la
3: position sociale et l'origine sociale des, euh, des individus, les bifurcations ne vont pas se dérouler dans les mêmes, euh, dans les mêmes conditions. Des, des bifurcations qui vont très bien se dérouler euh, plus facilement parce que les gens vont bénéficier de, de filets de sécurité, vont avoir un choix de, de nouvelles professions plus importants, etc. Pour d'autres, ça va être un peu le parcours du combattant. Ça veut dire que c'est possible, hein, en bas de l'échelle sociale, bien sûr, mais ça ne va pas se passer exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'il euh, bah, y a un certain nombre de capitaux dont on, dispose, euh, dont on ne dispose pas, ou moins. on a moins de ressources que les autres, moins de ressources euh, économiques, moins d'argent tout simplement, moins de ressources scolaires. On peut aussi avoir moins de réseaux sociaux. On sait que pour trouver du travail, euh, que ce soit pour le premier emploi, ou pour le deuxième, le troisième... Il faut des perspectives d'embauche et le réseau social joue joue beaucoup sur sur ce point. Du coup, ils vont pouvoir changer de métier, mais effectivement dans des conditions plus difficiles, ils auront sans doute un choix plus restreint de second métier. Ils vont pouvoir, du coup, ils devront en revenir un petit peu sur leur sur leurs rêves initiaux, effectivement.
0: Et est-ce que les différentes bifurcations que vous avez observées, est-ce qu'il y a systématiquement une ascension sociale, une ascension via une formation diplômante, on est dans quelque chose de plus transversal ou au contraire, quelque chose qui pourrait s'apparenter à une forme de non. déclassement Alors, en fait, dans les euh,
3: trajectoires que j'ai retenues, il y a trois types de, de, de bifurcations. Il y a les bifurcations qui correspondent à des euh, trajectoires d'ascension sociale. Euh, C'est le cas, par exemple, d'un ouvrier qui est devenu euh, professeur de physique euh, au lycée, après de très nombreuses années de reprise d'études. Vous avez également des des reconversions sur, qui sont sur le plan horizontal, c'est-à-dire des gens qui changent radicalement de métier et de domaine professionnel, mais qui finalement étaient, je vais le dire, un peu de façon caricaturale. Les parties de classe moyenne appartiennent toujours aux classes moyennes. Au niveau économique, ils n'ont pas vraiment augmenté ni vraiment connu de, de, de pertes. Et puis au niveau du, du capital scolaire, c'est à peu près équivalent. Et euh, j'ai également des, euh, des, des trajectoires qui correspondent davantage à ce qu'on pourrait appeler un déclassement social. Alors là aussi, c'est extrêmement difficile de savoir ce qu'est un déclassement, ce qu'est une ascension sociale. Ça dépend des critères qu'on retient. Est-ce que c'est le critère économique où, effectivement, là, il y a déclassement dans le sens où euh, bah, j'ai des enquêtés euh, qui ont des revenus qui ont été divisés par deux, par trois donc il y a une perte dans tous les cas économique. Et puis il y en a d'autres qui avaient un statut social de, associé à un statut de cadre, avec des responsabilités, etc., et qui deviennent employés. Donc on peut aussi le considérer effectivement comme un déclassement au sens de, on passe de la catégorie cadre à la catégorie employé, donc plutôt à une, une
0: profession qui est habituellement celle des, des, des milieux populaires. Vous avez quand même observé des disparités, à la fois en termes de catégories professionnelles de départ, et, euh, mais aussi des de disparités en termes de genre. Donc ça, qu -ce, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est plus difficile pour une femme euh, d'enclencher une... Euh... Une bifurcation professionnelle, que, en quoi c'est différent Alors moi, ce que
3: j'ai pu repérer à partir du travail qualitatif, donc de mes entretiens, avec, en comparant les entretiens faits avec des femmes qui ont bifurqué et des hommes, ce que j'ai pu observer, c'est que quand les femmes n'avaient pas d'enfants, il n'y avait pas énormément de différence C'est-à-dire qu'elles se reconvertissent de la même façon que les hommes. Dans les couples, ça peut être l'un après l'autre, je te soutiens et après tu pourras me soutenir, etc. Honnêtement, je n'ai pas vu d'écart. En revanche, là où j'ai vu des, des écarts assez importants, c'est à partir du moment où il y a des enfants. Et effectivement, dans les familles avec enfants où l'homme se reconvertit, la prise en compte euh, des, des enfants, alors ils, ils prennent en compte leurs enfants, mais de manière un peu plus lointaine, c'est-à-dire qu'ils vont s'autoriser à partir en formation à 400, 500 km hein. Moi, j'ai le cas de, de personnes qui habitent en province, leur formation se déroule à Paris, ils partent toute la semaine à Paris, ils ne rentrent que le week-end pendant plusieurs années. Donc, c'est leur femme qui va effectivement s'occuper des enfants, s'occuper de la vie domestique et peut-être parfois aussi soutenir financièrement leur, leur mari. Ensuite, de la même façon, moi, j'ai le, le cas d'un ancien cadre à Pôle emploi qui est devenu pêcheur de thon. Donc, il est parti travailler à plus de 700 km de son domicile. Donc, c'est sa femme aussi qui euh, s'est occupée de l'intendance pendant euh, la semaine et là, souvent aussi le, le week-end. Et euh, voilà, et donc, ils font quand même, ils vont jusqu'au bout de leurs envies, leur parfois de leurs rêves. Quand il s'agit au contraire de femmes, elles l'entreprennent de façon tout à fait différente. J'en ai vu aucune qui est partie faire une formation aussi loin, qui n'était pas là de la semaine. Elles font en sorte, hein, sans le dire de cette manière-là, mais il se trouve qu'à chaque fois qu'elles partent en formation, c'est toujours une formation qui, est, euh, qui leur permet de, de rentrer chaque soir à la maison. Et la deuxième différence, c'est aussi sur le choix du métier. C'est-à-dire que même les femmes qui me disent « mon premier métier, je ne l'ai pas vraiment choisi », là, c'était enfin l'occasion de penser à moi, parce que j'ai beaucoup pensé à la carrière de mon mari, que j'ai soutenue pendant des années, ensuite je me suis beaucoup occupée de mes enfants, maintenant c'est moi, c'est moi, donc elles se mettent en avant, etc. Et sur le coup, j'abondais, je, 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 je me dis « ben oui, ça, c ça se comprend, effectivement, enfin elle pense à elle ». Et en fait, en analysant les, les entretiens, en passant un peu de temps là-dessus, je me suis rendue compte que quand elles disent « moi », c'est « mes enfants et moi », en fait, c'est inclus c'est-à-dire qu'elles vont chercher donc parmi les différents métiers auxquelles elles pensent, elles vont exclure les métiers qui ne leur permettent pas d'aller chercher leurs enfants à l'école. Elles vont privilégier les métiers qui leur permettent d'avoir les vacances scolaires, etc. etc. Donc, de fait, euh, la présence des enfants contraint, finalement, le choix du futur métier. Mmh. C'est-à-dire que oui, elles ont envie de s'épanouir sur le plan professionnel, mais elles n'ont pas envie de mettre de côté euh, leur, euh, leur vie euh, leur vie familiale, elles ont envie d'assumer les, les deux conjointement, et elles vont souvent chercher un métier qui permet de concilier davantage vie familiale et, et vie professionnelle. Donc voilà, moi ça me faisait un peu sourire le, le côté, je pense, à moi. Non, c'est pas vraiment qu'à elle qu'elle pense.
0: Au Turbin, c'est terminé pour ce mois-ci. On se déconnecte, on badge, on tombe le bleu et le costume mal taillé. On se retrouve dans un mois pour le prochain épisode. D'ici là, sortez couverts, protégez-vous en pensant au code du travail. Et n'oubliez pas que...